0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando em qualquer horário que seja aí do seu dia, em especial a Nação Alvinegra. Um grande abraço para você, torcedor do Ceará. Eu sou o Denis Medeiros e estou ao lado aqui de Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel? Grande abraço para você. Bom fala dia. Fala, meu querido Denis Medeiros. Bom, Bom dia, dia boa, tarde. boa tarde, boa
1: noite, boa madrugada, né? Como você gosta de falar. Bom qualquer horário pra eu você. Eu escuto
0: podcast qualquer horário.
1: É, me que tá ligado. Às vezes até repete, né? Assiste uma vez, eu vou ouvir de novo, até decorar. Ele chega aqui na empresa falando de caba <risos> os 10 minutos Dos que a gente papiou. Pois é, minha gente. A semana não começa naquele upgrade, mas também a gente não tem tanto tempo pra se remoer, né? Amanhã, por exemplo, já estaremos com o pré-jogo contra o, o o Arsenal de Sarandi, na área, na mesma Arena Castelão, onde rolou a decepção do sábado passado, mas não se tem tempo para ficar remoendo, como a gente falou, é uma decisão atrás da outra, um jogo importante atrás da outra e do outro, e a gente estava aqui, né, no, no pré-jogo do, do Cearacaste, no entusiasmo, no otimismo, quase que o um já ganhou, e era... Pra ser dessa forma, parecia que seria, mas não foi. E o futebol também tem muita graça por conta disso. Será não jogou pra ser campeão e vida que segue.
0: Pois é, a gente não tem tanta coisa pra falar aqui, a não ser o assunto do momento, né? A briga, a peia. Em vários cantos do Brasil tem, tem maneiras de falar, né? Não. É, isso aí é, é. palavra um pé. quebra-pau. quebra-pau, o, 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 a esculhabação, o... o o que mais? O
1: basculho.
0: Não, o basculho é, o basculho é lixo. É, a loucura que foi lá no Castelão, né? da peia né? dos jogadores do, do Ceará e também do Bahia. E a gente sabe que Gabriel Dias foi expulso, já é, né? Foi tanta, tanta confusão. Não prestei atenção 100% na hora, no ao vivo, mas depois a gente vai não, ter E essas expulsões aí só, só esclarecidas ao ver a súmula mesmo. Né? Mendonça também tudo mais, né? O panorama das punições é, é, que a gente pode passar pra galera aqui, essas expulsões dos jogadores, tanto do Ceará como também lá do Bahia, elas podem gerar suspensões dos atletas é, para competições da CBF porque a Copa do Nordeste ela é da CBF ela não, não existe a Liga do Nordeste mas a competição em si ela é da CBF então se for para ter punição Ceará e Bahia serão punidos a gente fala aqui do Ceará né, o Ceará pode ser punido na, pode não, vamos ser sinceros com o torcedor, o Ceará deve ser punido é, contra é, é lá na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro então, assim, a gente entende o calor do momento, a gente entende o que o Nino Paraíba, que foi o grande responsável do jogador do Bahia, fez. Entende a raiva do jogador do Ceará, a flor da pele lá após uma decepção, após uma derrota, um título que tava praticamente na mão do Ceará. Mas, mas, não é uma atitude, não foram atitudes louváveis que os jogadores do Ceará praticaram lá na Arena Castelão no último sábado. A Peia tomou conta do Castelão e agora vem a punição, né? Vamos aguardar as punições que deve rolar na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro pro time do Ceará, Daniel Rocha. Jogadores vão desfalcar, jogadores importantes. Hein? Nada
1: justifica, apesar da gente entender a flor da pele, o calor do momento, mas não, não precisa e não tem mais espaço para isso. Tudo começa numa pro, pro, uma provocação que não deveria existir. E vindo do Nino, que era um jogador que nem relacionado estava, né? Então, aí a questão que eu falo quando a gente entende um pouco tudo isso, é porque lógico que devia estar tá engasgado nos jogadores do Bahia, principalmente alguém como o Nino, que é uma referência que já está há um certo tempo, que acaba é, confundindo a situação de revide, né? de que pô, tanto frescaram, tanto tiraram onda e agora vão lá e, e agora vou, vou gritar, vou extravasar aqui que o momento é meu. Existem as formas de fazer isso, inclusive nos grupos de WhatsApp da vida, é, discutindo a respeito do tema, algumas discordâncias, mas a maioria é, é, concordando com o meu pensamento, que é o quê? De que, pô, você no lugar do Nino tem todo o direito do mundo de tirar onda. Mas como é que você tira onda? Na sua rede social...
0: O Gabigol na, faz ao vivo, na né? Na própria Brincou coletiva.
1: Faz uma live, tira uma onda. O Galhardo mesmo, que frescou com um cheirinho um negócio do nariz, que até hoje ele nega que não foi frescada, mas a gente sabe que foi. Claro que foi. Então isso aí é saudável, faz parte. A questão de quem defende essa confusão como futebol raiz... Os próprios jogadores do Ceará no passado brincaram com o do
0: Fortaleza não, na decisão.
1: Faz parte da forma saudável, dessa forma que a gente tá citando aqui. Ou vai na coletiva mesmo e provoca. Tá aí. Estavam falando isso e aquilo outro, tananã. O próprio Gilberto deu uma declaração de que aqui estava se falando muito do oba-oba do Ceará e só faltava não estar, né? Se o Ceará não era o franco favorito por só ter coisas positivas perante o Bahia e de momento e situação e trabalho longevo do Guto, mando de campo, vantagem do empate. Era sim para se falar do Ceará da forma que foi falada. Mas nem sempre isso é um resultado garantido. É, que era favorito, era. Mas não queria dizer que já tinha ganho. Inclusive sempre salientávamos de que nada disso adiantava, que a gente estava falando àquela altura, se dentro de campo não demonstrasse ser essa equipe que vinha sendo. E foi o que aconteceu. Será parecia outra equipe, não entrou para jogar uma final, ficou sem título e o Bahia tetracampeão do Nordeste merecidamente. Mas existe todas essas formas de você tirar onda. De você botar para fora. E não como o Nino foi, de todo mundo com sangue quente e provocar. Aí é difícil. A gente sabe como é que funciona esses esportes de alto rendimento quando você está de cabeça quente é difícil se controlar mas mesmo com todos esses senões nada justifica o tamanho do quebra-pau que virou e obviamente esses que foram expulsos já digamos terão punição certa mas analisando essas imagens todo e qualquer jogador que esboçou um soco ou um chute ali, que não foi só da turma do deixa disso, como vina pra afastar, merece sim ter punição. É pra isso que essa, esse julgamento não é feito da noite pro dia, você analisa o fato, você olha as imagens, óbvio que a súmula do árbitro se leva muito em consideração, mas em matéria de punição severa, eu acredito que todo mundo, e não foi menos do que 10 jogadores ali, que chuta, que fecha o tempo e briga, deve ser punido e não só aqueles que estão expulsos na súmula do
0: árbitro. O, só pra, pra detalhar a súmula do árbitro é, Denis da Silva é, o Ribeiro. O nome não ajuda, né amigo? É O, o nome, o nome foi, foi carregado. Denis da Silva Ribeiro Serafim, ele registrou as expulsões do Jael, por parte do Ceará, do Gabriel Dias e do Mendonça, é, do vovô. E por parte do Bahia, do Daniel e do Juninho jogadores do time do Bahia, com a, o término da Copa do Nordeste, como a gente explicou aqui no começo, a, a, a sul-americana que o Ceará ainda tá jogando, ela é chancela da Comebol, então o STJD vai julgar e vai punir esses jogadores com certeza pra o, rodadas da, do Campeonato Brasileiro ou jogos da Copa do Brasil. De, de repente o cara é punido no Brasileiro e na quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil, ele é punido nos dois, por exemplo, pega dois jogos, três, eu acho que o gancho vai ser um negócio grande, viu? cada um aí mais ou menos, acho que no mínimo uns quatro jogos os caras vão pegar, viu Daniel? Porque tanto do Ceará como do Bahia, porque acho que o Nino Paraíba deveria estar tá incluído nisso também, viu? Acho que ele vai estar tá incluído nessa situação também. Porque foi um quebra-pau realmente de dar uma vergonha, cenas lamentáveis Uia. na Arena Castelão e, e estragou a festa, né? Às vezes você tem que saber perder. E o Ceará aparentemente não soube, né? O Nino também passou na frente da galera brincando, tirando onda, zoando. Mas a gente fala aqui no Ceará é seis, frescando. E aí os jogadores do Ceará não, não, não gostaram. Mas falar em relação ao Vina, o Vina até se posicionou nas redes sociais. É, falando que ele é da turma realmente do deixa disso. O Vina é um, um, um cara que teve história no Bahia também. Também tem muita história no Ceará. Já é um ídolo alvinegro. Por mais que não esteja jogando bem, ele tem muito crédito. E o Vina é, fez correto, né? O cara não participou de nenhuma briga. Afastou, tirou o Nino Paraíba, jogaram juntos no Bahia. E ele se manifestou nas redes sociais sendo contra tudo o que aconteceu e pedindo desculpas ao torcedor do Ceará, que ainda tá o torcedor alvinegro naquela ressaca moral, hein? Depois desse título, o Vina, na minha visão, ele fez uma postura de ídolo, tá? Vina... Falta tanto isso hoje no futebol, pra mim o Vina teve postura o de ídolo. O Vina,
1: até o nome e apelido Vina é uma marca, né? O Vina é muito bem assessorado, ele tem uma carreira... É, sob domínio de, de boas pessoas. Naturalmente não é só da cabeça dele que aquele texto ali sai, muito bem redigido, perfeito, de uma forma modelo, que. É, mas o que importa é a mensagem passada. O Vina se comportou dentro de campo com as suas atitudes de uma forma de que realmente a gente não costuma ver. E se ele não tivesse jogado e tivesse tanta identificação com alguns jogadores do Bahia, como inclusive o, o protagonista do início de toda a confusão, que é o Nino Paraíba, é, que não estava nem relacionado para o jogo, dificilmente ele teria essa cabecinha fria, né? Então isso também ajuda, mas independentemente das razões, ele fez o correto, o modelo, né? Que é, que é difícil até de ser feito, e a mensagem foi muito bem escrita. Realmente é a questão da empatia. É o momento da pandemia. É o respeito pela agremiação. É não culpar o terceiros por algo que, ah, eu não achei pênalti, ah, e não sei o quê, né? O Ceará jogou mal. O Ceará não teve alma, brilho, não entrou pra correr a história do último prato de comida, pra comer grama, pra entregar ali a última gota de suor numa decisão. Talvez é, um pouco da certeza que seria campeão por tamanha soberania na temporada, por tamanha confiança que a equipe vinha, por estar todo mundo descansadinho sem ter jogado no meio de semana ao contrário do Bahia. Então foram duas finais, na verdade, muito abaixo do Ceará veio a vitória no último lance praticamente numa bola parada contra o Bahia na ida, num jogo fraquíssimo, em que o 0x0 refletia até mais do que merecia aquele jogo, aí traz a vantagem do empate, resolve sentar nessa vantagem e jogou muito mal, e como você falou o próprio Vina perdeu um gol absurdo quando estava 0x0, que poderia ter decretado o título e acabou-se a conversa, então passa pelos pés dele também uma responsabilidade disso, que ele se desculpa com o torcedor né no texto também, dá um comportamento exemplar e que acontece, partidas ruins fazem parte, não existe questão de jogo ganho de véspera, então foi o retrato do futebol. E o futebol é isso mesmo, e a quarta-feira já tá aí pro Ceará
0: se redimir. Assunto bom para falar, né? Assunto bom aqui dentro do nosso Ceará Cash. Demais. É, valeu Daniel Rocha, um grande abraço para você. Até a nossa próxima edição. Claro que a gente ironizou aqui, não é um assunto bom, não é um assunto leve, é um assunto pesado, mas é a verdade, né? Valeu Daniel Rocha, um grande abraço para você. Para quem também acompanhou o nosso Ceará Cash, até a próxima edição, torcida alvinegra.